0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach – Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Flöhoff.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Lauter als Bach. Mein Name ist Tamara Sottile und ich habe heute die Ehre, mal wieder mit Gina zu zusammenzusitzen, allerdings auch mit Ralf Mantei, dem Geschäftsführer der 365 Grad. Ja, lieber Ralf, an der Stelle würde ich dir schon einmal den Ball spielen. Ich ähm, kenne oder weiß eine Menge über dich. Ich glaube allerdings, dass unsere Zuschauer und Zuhörer sich auch dafür interessieren, wenn du vielleicht ein bisschen was von dir erzählst. Mal von dem Ralf Mantei, der vor 24 Jahren, 23 Jahren das Unternehmen, die 365 Grad, gründete. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns oder ja. magst du uns einen Einblick geben. Damit
2: ist ja alles gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Ralf Mantei, vom Beruf Krankenpfleger. Tatsächlich, ich habe 89 mal Ausbildung im Remscheider städtischen Krankenhaus äh, beendet als Krankenpfleger und ähm, ja bin dann äh, auf die Intensivstation gegangen beziehungsweise äh, nicht in Remscheid auf die Intensivstation sondern bin erstmal ins ins Ausland nach Bayern gewechselt habe dort ähm, in der kardiochirurgie gearbeitet äh, für eine Zeit lang weil ich einfach so dieses, diese, diesen Tingeltangel äh, den den fand ich eigentlich ganz gut, den man so als Schüler durchgemacht hat, von Station zu Station hocken. Und ähm, ja, Intensivmedizin hat mich schon immer in, äh, interessiert und deswegen habe ich mich entschieden, nach Bayern äh, zu einer in eine Privatklinik zu wechseln, die, die erste Aktiengesellschaft, äh, die es gab, ähm, und äh, habe da mir erstmal Erfahrungen im klinischen Intensivbereich geholt. Bin dann nach einer Zeit zurück nach Remscheid habe die Anästhesie-Intensivhalterbildung gemacht und ähm, ja, bin dann gefragt worden, ob ich Lust hätte, eine Intensivstation aufzubauen ähm, in, in Remscheid. Remscheid hatte zu der Zeit zwei, zwei Krankenhäuser. Ja, Das habe ich dann auch getan und äh, bis ich dann äh, 1998 ja, eigentlich die Entscheidung getroffen habe, ähm, mich irgendwie außerklinisch zu engagieren, weil äh, tatsächlich war das so, dass wir zu der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes immer auf Patienten sitzen geblieben haben. Wir haben sie gerettet und durchgebracht, aber keiner wollte sie haben, weil sie dann eben das Handicap der Beatmung noch hatten. Und äh, die Patienten sind dann, also das war einmal total schwer, sie irgendwo hinzuverlegen, das war dann irgendwie unter abenteuerlichen Umständen nach Hause oder Altenheime und Postwenden waren die Patienten wieder da. Und da habe ich gesagt, okay, das würde ich gerne ändern. Und habe dann völlig naiv einen kleinen ambulanten Pflegedienst, also einen Tourendienst gekauft. Und habe dann darauf die außerklinische Intensivmedizin gesetzt äh, Gehöre also tatsächlich mit zu den Pionieren der außerklinischen Intensivmedizin. Zu dem Zeitpunkt, ich erinnere mich, also es gab zwei Namen. Das war Brambrink und Jaschke in München und äh, der ISB in Wuppertal, die sie sich schon mit dem Thema befasst haben, aber ansonsten niemand. Und ähm, <lacht> ja, bin dann 1999 gestartet äh, mit der Idee außerklinische Intensivmedizin, also Beatmungspatienten, die Versorgung von Beatmungspatienten. Äh, zu etablieren. Habe so unterwegs so jedes Fettnäpf hier mitgenommen, was, was so auf, auf dem Weg war. Äh, ähm, Aber das ist
0: auch wahrscheinlich auch gut. ne? Also, dann daraus
2: ja, äh, rückblickend schon. Ne? Also tatsächlich äh, wie was einen nicht äh, umbringt, macht einen stark oder so ähnlich heißt es ja. Ne? Das äh, traf schon darauf zu. Also ich meine, es war die Kostenträger, das war ja das große Thema. Äh, ich meine, ich kam aus der Klinik, da war das Regal voll, man hat da reingegriffen ja. und fertig ist die Laube. Und außerhalb der Klinik ist das natürlich ein bisschen anders. Und das erstmal im wahrsten Sinne des Wortes zu lernen und zu spüren, äh, dass man für alles ein Rezept, eine Verordnung und dies und das braucht. Äh, das eine und das andere ist dann eben, dass man mit einem relativ exotischen Thema rüberkommt. Beatmung, das die Kostenträger, die, der Sachbearbeiter war gnadenlos überfordert mit dem, was wir eigentlich wollten. Ähm, also wir als Team zu der Zeit ja dann wollten. Und ähm, ja, das hat wirklich viel, viel ähm, Kampf und, und Erklärung äh, gefordert, äh, um, um hier tatsächlich dann äh, irgendwas auf den Weg zu bringen. Ja. Ähm, also wirklich, äh, mir war schon früh klar, dass ähm, die 1-zu-1-Versorgung sicherlich eine Komponente äh, der Versorgungssystematik ist. Aber das, natürlich macht es Sinn, äh, Patienten synergetisch zu versorgen. Also sprich in, in einer stationären Einheit. Und, äh, aber stationäre Einheiten gab es eben nicht. Es gab schon vereinzelt so, so Wohngemeinschaftsgedanken. Aber das war mir tatsächlich in dem Moment ja so ein bisschen noch... Ähm, ja, eigentlich fremd. Ich habe tatsächlich so ein bisschen äh, den stationären Gedanken verfolgt und habe ihn dann eben auch einfach begonnen und die Kostenträger vor vollendete Tatsachen gestellt, dass wir jetzt hier eine Ansammlung von Beatmungspatienten haben und wir die irgendwie auch bezahlt bekommen äh, müssen. Und das war sehr abenteuerlich, das hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Und, ähm, aber ist dann am Ende gelungen. Äh, tatsächlich. Also ich glaube... Ich kann behaupten, dass ich auch äh, einer der ersten war, der eine vollstationäre Einrichtung für Beatmungspatienten auf den Weg gebracht hat. Allerdings muss man sagen, ähm, was so die Kostenseite betraf, sehr mehr als suboptimal. Ja. Weil das, äh, und das will ich gar nicht, das war eben, naja, auch tatsächlich den Umständen geschuldet. Wir wurden halt als Altenheim mit Besonderem Inhalt deklariert, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, das hat einfach vorne und hinten nicht, äh, nicht gepasst. Und die Einsicht der, der Kostenträger. Und wenn ich Kostenträger sage, meine ich natürlich immer äh, die Kostenträger, die federführend jetzt für uns äh, da in der Verantwortung waren. Wer das ist, soll sich jeder selber <lacht> überlegen. Oder wer das war zu dem Zeitpunkt. Naja, auf jeden Fall äh, war das dann wirklich ein Punkt der, der ähm, äh, langfristig eben äh, nicht, nicht gut geregelt war. Und ich habe mich dann entschieden, aus der vollstationären Einrichtung eine Wohngemeinschaft zu machen. Das ist auch einer der Ersten, der das gewagt hat und äh, hinbekommen hat. Sehr zum Leidwesen <lacht> einer großen Krankenkasse, die, die auch eine grüne Farbe hat. Ähm, weil natürlich, man kann sich vorstellen, derselbe Patient im selben Bett plötzlich dreimal so viel kostet. Aber ich habe, ich habe das nicht gewollt. Sondern ähm, tatsächlich, ich habe mir den Mund fusselig geredet, dass wir hier auskömmliche, auskömmliche Tagessätze brauchen. Und ähm, die Einsicht kam erst tatsächlich, äh, als ich die Kostenträger informiert habe, so morgen schließe ich und übermorgen mache ich wieder auf. Ja. Nur da war es zu spät, weil alles schon eingestielt ja. war, äh, informiert und so weiter. Und im Übrigen und im auch... wäre auch wieder
0: scheinbar gewesen. Äh, ja, das, äh,
2: aber äh, es war einfach äh, an der Stelle zu spät. Ja. Ja? Und ähm, ich meine, ich habe da, was weiß ich, fünf, sechs Jahre geredet, ja. dass wir das ändern müssen. Ähm, was ja jetzt auch glücklicherweise passiert ist. Ne? Also vollstationäre Einrichtungen für Beatmungspatienten sind ja jetzt eben auch besser finanziell und monetär strukturiert und ausgekleidet, als es eben damals der Fall war. Äh, das hätte man früher haben können. Aber sei es drum. Es ist dann so gekommen und ich bin am Ende auch nicht traurig drum. Aber ähm, äh, es, äh, ich will hier nur den Weg beschreiben, der, der einfach... Ähm, das war schon ja, echte Pionierarbeit und man, man musste schon äh, ja, Nerven aus Stahl haben, um, um hier nicht die Kontenance zu verlieren äh, in dem Ganzen. Und, äh, Klingt aber, spannend auf jeden Fall. Ja, genau, das war es ohne Frage.
1: Das ist sehr interessant. Ich habe die Geschichte, das kann ich natürlich sagen, als H.A.L.A. von Ralf Mantei schon so ähnlich, relativ häufig gehört, wenn man Vorstellungsgespräche miteinander führt. Und ich muss wirklich sagen, jedes Mal fasziniert es mich aufs Gleiche, ja. das also dem zuzuhören, dem zu folgen. Weil ich kann mir jetzt nach den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, vorstellen, was es heißt, wenn du Fettnäpfchen sagst. Also dass das ähm, ja. durchaus auch wirklich Komplikationen sind, die man sich so als, ähm, als Außenstehender, der auch keinen Bezug zur Pflege hat, überhaupt nicht vorstellen kann. Was für Ketten eben daran hängen, wie schwierig es ist, Klienten zu versorgen. Ähm, und, und eben alles zu beachten, die ganzen Rahmenbedingungen ja. zu
2: beachten. Naja, also ich, ich glaube, du schneidest da ein Thema an, was gerade in Deutschland jetzt im Moment sehr präsent ist. Und zwar ähm, die, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Nachvollziehbarkeit, oder der Formalismus, der äh, einer, äh, die Nachvollziehbarkeit irgendwo ähm, und, und Tatsächlich die Angemessenheit von Versorgungssystematiken oder anderen Themen, eben, das haben wir ja auch in anderen Bereichen, wo uns die Formalie manchmal ein bisschen ein Schnippchen schlägt. Also, wie das manchmal eben einfach kollidiert. Also mhm. beim Beatmungspatienten, der Beatmungspatient, natürlich gibt es Unterschiede in der Qualität des Beatmungspatienten, aber am Ende hat er einen Versorgungsbedarf. Und dieser Versorgungsbedarf, also da meine ich jetzt die Manpower oder Frauenpower, mit der der Patient versorgt wird, die Technik und so weiter. Das spielte eben keine Rolle, wo das ist. Ob das vollstationär ist oder ob das ambulant ist oder, oder wie auch immer, es ist am Ende des Tages immer dasselbe. Und ähm, das ist eben unterschiedlich. Ähm, gewertet und bezahlt wird, in, äh, zu der Zeit ja noch extrem, äh, ob ich jetzt in einem Heim bin oder in einer Wohngemeinschaft, ist ja vollkommener Blödsinn. Und um das äh, klarzukriegen äh, und auch durchzustehen und äh, die, äh, die, diese Ansammlung von, von, von ja, nicht logischen und, und konsequenten Handeln, ist eben, äh, das war schwer zu ertragen. Und äh, auch für mich ist eben nicht einzusehen, warum medizinisch anspruchsvoller Patient zu der Zeit äh, als vollstationär versorgt, ja, zum großen Teil, wenn er kein Geld hat, vom Sozialamt versorgt wird, bezahlt ja. wird. Das ist ein medizinisches Anliegen. Also mhm. die Beatmung, also es kommt ja keiner auf die Idee, äh, dialyse Dialysepatienten beim Sozialamt abzurechnen. Ja. Äh, und bei der Beatmung war das so. Weil es eben ja. in dieser Systematik drin war. Und das hat mich gestört und hat mir im Übrigen, ich sage, der Bürgermeister Remschatz ist mir heute noch dankbar, <lacht> dass, wir, dass wir das geswitcht haben. Das waren nämlich 300.000 Euro Sozialkosten ja. äh, äh, weniger, ne? ja. die, die uns äh, diese Systema Systemwechsel äh, gebracht haben. Wie gesagt, das hat sich heute geändert. Aber auch noch nicht so lange, muss man sagen. Also, gerade bei uns, auch in den
0: stationären Kinderintensiveinrichtungen ist es ja genauso. Also, bis vor zwei Jahren hatten wir noch genau das gleiche ja. Thema.
2: Ja, und ähm, das war also, das eben durchzustehen. Und durchzustehen heißt nicht, dass man jetzt am Tag dreimal unangenehme Gespräche führt, sondern da geht es um die Existenz, um die Existenz hm. des Unternehmens. Und da hängen Mitarbeiter dran. Und das war manchmal auf Messers Schneide. Ja, wenn man das hat. Ähm, nachdem ich das, ähm, die vollstationäre Einrichtung umgewandelt hat in, in eine WG, das hat gut 18 Monate gedauert, bis ich wieder Geld bekommen habe. Und das muss man erstmal durchstehen. Und zu dem Zeitpunkt, vollstationär hatten wir 28 Plätze, äh, ambulant waren es dann eben weniger. Aber das muss man eben erstmal durchhalten. Und das ist dann schon, ja, wie soll ich sagen, wünscht man jetzt nicht unbedingt <lacht> seinen schlimmsten Feind, aber ähm, äh, trotzdem am Ende hat die Vernunft ja. gesiegt und das war dann auch äh, gut so.
0: Ja, aber man muss ja auch erstmal Mut haben, das zu machen. Mhm. Ne? Also, äh, das finde ich eher beeindruckend, dass du sagst: Okay, ich äh, habe nicht aufgegeben, sondern ich mache weiter, weil ich äh, beharre darauf, dass es das so.
2: Äh, ja, äh, also, äh, ich glaube, mich hat der Gedanke getrieben, äh, dass äh, doch irgendwann jemand verstehen muss, dass wir hier. Wir reden, wir reden über einen Patienten, der einen Versorgungsanspruch hat. Und, und äh, egal, in welchem System wir den abbilden, äh, er muss bezahlt werden. Oder man entscheidet sich, und zwar grundsätzlich, solche Patienten bezahlen wir nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Äh, dann muss man eben an der Stelle mit der Konsequenz leben, ne? was dann passiert. Aber ähm, Und das war äh, so ein bisschen für mich äh, die Motivation oder treibende Kraft zu sagen, also irgendeiner muss es doch jetzt irgendwann begreifen. Und hm. das ist ja dann auch passiert. Und äh, so weit, so gut. Ist <lacht> ja dann gut
0: ausgegangen.
2: <lacht> ja.
1: Das ist ja End
2: Sozusagen, ja. <lacht> naja, gut. Aber na gut, heute das Thema ist etabliert. Ne? Absolut überall bei den Kostenträgern in der Politik angekommen. Und ähm, das sind wirklich noch äh, so Geschichten aus der, Pionierzeit, Aber die tatsächlich, wie du richtig bemerkt hast, das so lange, oder du hast es gerade gesagt, so lange ist es gar nicht her. Ne? Also das sind äh, tatsächlich noch überschaubare ja. Zeiträume. Ne? Also echt noch ein junges Thema. Und man sieht ja auch äh, nach wie vor mit mit viel Entwicklung, ne? das, äh, ähm, Die Herausforderung verletzt. Das erleben wir, auch, erleben wir gerade alle. <lacht> <lacht> genau so ist das, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Das genau. Ja, ja auch nicht langweilig. Genau.
0: Man muss ja alle Leute beschäftigen. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, Geschäftsführer muss also auch Also da ist,
2: genau. <lacht> ja. Ich habe äh, in den Jahren auch das ähm, ähm, macht das jetzt knapp 24 Jahre und ich glaube ich habe 22 Gesundheitsreformen mitgemacht insofern, <lacht> mal mehr mal weniger also insofern das ist jetzt äh, äh, und am Ende wie der Kölner sagt der neue also das ähm, ja natürlich ähm, wir haben ein hochkompliziertes und ein gutes Gesundheitssystem und ich glaube na klar da muss nachjustiert werden die Zeiten ändern sich das ähm, ähm, finde das nachvollziehbar aber ähm, ich äh, bin froh, dass wir hier tatsächlich jetzt äh, äh, bei aller Veränderung doch äh, uns mit dem Thema etabliert haben und äh, eben das Klientel wirklich eine äh, ne gute Versorgungsstruktur äh, vorfindet im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist schon das. Ja, das so. Wie soll ich sagen? Das <lacht> meine kurze Vorstellung. Nein, das. Äh, ja.
1: Um, ja, du hast jetzt quasi schon die Historie erläutert, hast du erzählt, wie die 365 Grad gegründet wurde. Und dann gab es ja noch ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für die 365 Grad.
2: Ja, meine Entscheidung, Entscheidung 2016 genau. zu sagen, so, jetzt geht's es zur Abseo.
1: Richtig, und das ist es. Und das ist genau. es auch heute.
2: Ja, tatsächlich. Und ich sage gleich, ich bereue keinen Tag. Weil... Die, die, den Weg, den habe ich ja in Elfer beschrieben. Ich hätte jetzt noch sagen können ähm, auch das Thema Kinder ne, hat mich aber ja geleitet. Äh, das möchte ich doch ganz gerne erzählen, tatsächlich, <lacht> wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wir waren ja eben auch waren, erkläre gleich auch warum wir waren äh, und nicht mehr sind, aber äh, auch im Kinderkrankenpflegedienst äh, tatsächlich aus der Zufälligkeit heraus. Ich bin gerufen worden im Krankenhaus nach Oberhausen mhm. Kinderstation wo wir zu, äh, ein Kind aufnehmen sollten in unserer Erwachseneneinrichtung, okay. äh, Weil es gab zu der Zeit auch noch nichts äh, anderes Adäquates. Und das war die Idee dann der Krankenkassen, die mittlerweile äh, vom, <lacht> vom Feind zum Freund wurden. Weil sie gemerkt haben, ja, die Patienten wurden immer mehr. Und, ja da, ja. und ja, jetzt äh, gar nicht mal so schlecht, die Adresse und so. Ne? Äh, naja, auf jeden Fall bin ich gerufen worden äh, zu einer Mutter, sollte das Kind im Heim aufnehmen. Und die sagte... Äh, wie Heim. Ich gebe mein Kind nicht ins Heim. Ja. Äh, dann können sie es nicht zu Hause machen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Weil, äh, naja, so äh, zu der Zeit noch äh, als, als, als relativ junger Vater, gesagt, kann ich verstehen. Und mhm. das mache ich. Äh, keine Leute. Also ja, haben wir, habe ich erstmal mit ein paar Kollegen haben wir uns so im 24-Stunden-Turn, äh, wie soll ich sagen, aber zeitrechtlich ist das alles verjährt, ich hab, äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, abgewechselt und tatsächlich daraus ist der Kinderpflegedienst entstanden und daraus dann im Nachhinein auch äh, eine erste Kinderwohngemeinschaft in Nordrhein-Westfalen mit Lizenz zum Dürfen dessen, was man da tut. Ähm, ja. Ähm, also, so, ich will nur sagen, es ist vieles so zufällig, äh, hat mhm. sich ergeben. Äh, da war relativ wenig geplant, außer zu sagen, okay, das, hier, haben wir, hier haben wir eine Lücke, hier haben wir das Bedarf fest, und das machen wir. Aber <lacht> es war nie der Plan zu sagen, ja, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann nehmen wir noch Kinder dazu. Ja. Das hat sich ein bisschen tatsächlich ja. aus der Not heraus entwickelt.
0: Also hast du nie gedacht, dass das so groß nein. wird? Äh, wie nein, nein, wie es war nie
2: das mein Plan. Ist, ja. und das, ähm, also, Good, good, good. Ja, das und sagt ja jetzt
1: draußen
2: Mitarbeiter später. Genau, tatsächlich. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist ja alles ein Zufallsprodukt. Irgendwann
0: okay. äh, ja.
2: äh, fängt man auch an <lacht> zu planen, aber,
0: aber, das so realisieren. aber, aber bis
2: dahin war es dann irgendwie, äh, ist es einfach gelaufen und, ähm, und tatsächlich getrieben von dem Bedarf der da war und getrieben von, von der Not der Menschen. Und da hat man nicht viel nachgedacht und ähm, ja, passt das denn und, und so weiter. Sondern ich meine, das ist vielleicht was was mich auszeichnet und auch nicht jeder mag. Äh, ich mache.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, du bist der Macher. Also das verkörperst du auch, das verkörperst du vollkommen. Du bist niemand, der in der Theorie versinkt, sondern Ralf Mantai ist eigentlich dafür bekannt, er macht.
2: Punkt. Genau, und frag, frag gegebenenfalls hinterher. Äh, was mir nicht bei jedem gut ankommt, ne? der im Übrigen angekommen ist, bei äh, der, äh, eben bei der Krankenkasse, äh, bei, also ich, ne? der Krankenkasse ist dann natürlich stellvertretend für den ja. einen oder anderen, mit dem man zu tun hat. Äh, wobei auch da, ich sage ja, es war am Anfang war die Stimmung schlecht und dann war sie echt ja. gut, <lacht> weil man gemerkt hat, okay, das ist, also es war ernsthaft, ehrlich und authentisch, was wir hier machen und eine gute Qualität. Und insofern glaube ich, und wenn das stimmt, ist das ja. auch in Ordnung. Aber ich musste das auch ständig immer der, der, der Hausbank erklären. Ne? So, dann, mhm. Dadurch entsteht Bedarf, Expansion und so weiter. Und das war, das war anstrengend mhm. tatsächlich, jedes Mal dasselbe zu erklären. Und das war neben der Tatsache, dass meine Kinder was anderes machen und ich irgendwann ja auch mal dachte, naja, so eine Nachfolge und so. Und darüber musst du dir Gedanken machen. Das war für mich dann... Eigentlich so initial zu sagen, ich schließe mich einer Gruppe an, habe mir ein paar angeguckt und bin dann bei der deh ObsEO gelandet. Und da bin ich eben auch froh drum, dass das so gekommen ist, ich da an der Stelle die richtige Entscheidung getroffen habe. Und Hintergrund ist tatsächlich die Agilität. Der ObsEO musste ich nichts erklären. Also nicht großartig, wenn, wenn, wenn sich ein Projekt ergeben hat oder eine Expansion, dann war das in ein paar Tagen erledigt und wir konnten loslegen und starten. Und das hat ja dann auch diesen Wachstumsschub gegeben. Wir sind also 2016 habe ich mein Unternehmen, bin ich mit meinem Unternehmen zur Opseo gegangen. 17 bin ich Clusterleiter geworden. Also habe für die Obseo organisiert, das operative Geschäft, den Prozess im Westen und jetzt 2023, äh, zu der Zeit, als ich verkauft habe, waren wir bei 360, 370 Mitarbeiter und jetzt sind wir bei 1500, und das, äh, also Köpfe. Und das ja. äh, zeigt eben schon die Geschwindigkeit, ja. äh, mit der man dann eben in der Gruppe unterwegs ist im Vergleich zuvorher ja. so, so als Alleinunterhalter. Das ist schon mhm. so ähm, äh, ja, und an der Stelle glaube ich, ähm, macht das gerade in der heutigen Zeit absolut Sinn, ähm, äh, ja, sich in einer Gruppe zu organisieren. Das, ähm, dafür ist es alles zu kompliziert, ist das Thema zu angekommen bei Kostenträgern und äh, ja, der Anspruch wirklich äh, zu groß, um es meiner Meinung nach wirklich alleine händeln zu können, langfristig. Ja.
1: Da ja. sind wir auch wieder bei der Ganzheitlichkeit. Ja. Und das kommt in so ziemlich jeder Podcast. Genau, vor ja. Ja. Vor dieser Spruch Da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit. Ja. Aber eben das ist das, was uns so stark macht und was den Unterschied vielleicht auch zwischen der 365 damals und der 365 heute ausmacht, eben dieses starke Netzwerk an vielen Pflegediensten, die ihre Kompetenzen miteinander teilen. Und eben der Holding im Hintergrund.
2: Ja, absolut. Also wir haben ja, ich, ich weiß, bestimmte Themen sind ja schon, sozusagen abgepodcastet. <lacht> Aber das Thema, also zentrales Vergütungsmanagement, ja, Case Management. So die Themen, die man, also früher bin ich selber rumgefahren und habe die, die Klinken geputzt, ja. wie man so schön sagt. Und ich meine, das war auch das hat Spaß gemacht. So weil es eben das war mit den Ärzten immer ein Gespräch auf Augenhöhe. Das, die haben sich gut aufgehoben gefühlt und das war, das war schon okay. Aber man, so Hans Dampf in allen Gassen, es geht eben auch nur um ein bis zu einer bestimmten Größe. Und jetzt hier bestimmte, also professionelle Abteilungen zu haben, die sich dann um, um die Belange, um unsere Belange kümmern, also macht absolut Sinn. Und das ist eben, also die Schritte muss man gehen, wenn man, wenn man auch für den Patienten letztendlich ähm, was erreichen will und Fortschritt erreichen will. Und also ähm, das ist anders, finde ich, kaum denkbar.
0: Mich würde mal interessieren, äh, wie das damals war, als du angefangen ähm, hast äh, mit den Mitarbeitern. Also ähm, weil da war das Thema ja noch gar nicht so präsent außer Klinik. Äh, und wie war das mit den ersten Mitarbeitern? Wie hast du die Akurierik und hatten? Also was war die, also der Ansporn dahinter, in die ja. Außerklinik zu gehen, in ein Feld, was komplett neu ist?
2: Ja ähm, gut, jetzt ähm, war für mich natürlich äh, die ersten Mitarbeiter und es gibt immer noch ein paar, die jetzt hier rumlaufen, ja. die kommen, die waren mit mir zusammen in der Klinik. Ne? Die habe ich mitgenommen, <lacht> so, äh, begeistern können für die Idee und ähm, ich war dort ja auch Stationsleitung mhm. und äh, ich glaube, das war tatsächlich an der Stelle, ähm, habe ich ja auch aus dem Trümmerhaufen muss man sagen, eine, eine nette Station mhm. gemacht. Und äh, hatte da so einen gewissen Vertrauensbonus. Und ähm, ich meine, wenn die und auch ich gewusst hätten, <lacht> wie schwer das wird und worauf wir uns da einlassen, okay. Aber äh, ja, war eben nicht so. Sondern wir auch, komm, das machen wir. Und insofern war tatsächlich so, äh, die ersten 15, 20 Leute waren alles Leute, die ich aus der Klinik kannte.
1: Oh Gott, die arme Klinik. Ich möchte mir das gerade vor, aber wir müssen so in einer Einrichtung 15 bis 20 ja. Leute abziehen. Ja,
2: nicht in ne, der, also das war so sukzessive, ne? Das, äh, ich will nicht also sagen, dass. Du verteilt
1: in der Klinik. Ja, ist, weil ist einer der Pioniere, wenn es darum geht, eine vernünftige Wettbewerbsklausel <lacht> zu formulieren. Die Klinik, Klinik hat es danach gelernt.
2: Ja, also, es äh, war, wie soll ich sagen, äh, eine Zeit lang habe ich, äh, wie soll ich sagen, die Akquise in der Klinik nicht gemacht. <lacht> aber das, äh, nein, das also war schon, war schon okay, also. Ich ähm, bin heute auch wieder gern gesehen.
0: <lacht> 24 Jahre. <lacht> ja, genau.
2: Nein, nein, also war, nicht nur, wenn es Notfall ist. <lacht> nein, nein, hört sich immer an, als es wirklich war. Nee, es war wirklich okay. Das war äh, ja auch
1: eine Zeit, in der der Mangel an Pflege War auch noch nicht so, nicht so mehr, extrem. Ja, und ja.
2: Ähm, das äh, also hatte noch ein bisschen einen anderen Charakter. Aber trotzdem, klar, war... Ähm, aber äh, wie das so ist, also es geht uns ja auch nicht. Also ja. Reisende kannst du nicht auffangen, wenn jemand was ausprobieren will. Ja. Finde ich sowieso gut. Äh, Freue mich, wenn er zurückkommt. Ist uns ja auch häufig passiert und insofern ja. ähm, so weit, so gut. Ähm, ja, aber das war so äh, der erste, <lacht> der erste <lacht> Aufschlag. Und dann, ähm, naja, klar, wir ähm, als ambulantes Team, äh, wir haben dann natürlich äh, gnadenlos das ausgenutzt, die Möglichkeiten, die wir eben haben und die eine Klinik nicht hat. Ne? Das ist natürlich das, äh, ja, Dienstfahrzeug ne? spielt da eine Rolle. Äh, und ähm, dann sicherlich auch ähm, äh, konnten wir zu der Zeit eben auch noch, was so Dienstplangestaltung äh, äh, betraf, äh, war das einfach so ein bisschen, bisschen so, locker. Einen, ne? Versorgungsschlüssel äh, war, ich meine gut, der war damals in der Klinik auch, Okay. Noch ein Tick besser ne, als das, was wir jetzt im Moment erleben. Äh, das war gar nicht so, äh, würde ich gar nicht so, so, so in den Vordergrund stellen. Aber ähm, äh, ich glaube, hier ähm, also die Qualität der Pflege, die man leisten kann. Ne? Äh, ähm, also ich hätte beinahe gesagt, dieses Austoben am Patientenbett. Ja. Ne? Das war, das hat viele äh, auch begeistert, ne? dass ähm, ja, dieser Klinik, Alltag äh, gerade, wenn man jetzt auch von der Intensivstation kommt, ähm, der war damals auch schon hektik und ähm, ja, also das äh, glaube ich, das Umfeld hat dann auch so ein bisschen äh, was dazu getan. Ne? Und ähm, äh, aber ähm, so diese Überzeugungsarbeit äh, musste man schon damals leisten. Ne? Also dieses dieses ähm, dieses Metier vorstellen und das war schon äh, auch damals schon anstrengend, okay. tatsächlich.
0: Also, das hat sich nicht äh, verändert. Nicht wirklich, nein,
2: nein. Ne? Äh, also ähm, erklären, was man da tut, äh, wo die Unterschiede sind, äh, äh, gerade für jemanden, der ähm, aus der Klinik kommt, äh, war schon immer anspruchsvoll. Ne? Also, also das war, ich habe ja so am Anfang gesagt, für mich war das auch total komisch. Jetzt, ne, äh, wo kriegst du das Material? Ja. Ne? In der Klinik ist das da. Da interessiert das in der Regel nicht, ne, wo es herkommt. Also mittlerweile schon. aber Das fühlt
1: sich ja automatisch nach. Ja, genau. Ja. Und,
2: so. Und das äh, war eben draußen <lacht> schon ein bisschen anders. Ja. Und das war eben auch tatsächlich, hat man gemerkt, viele, die dann aus der Klinik äh, zu uns kamen, ja, ja das war gewöhnungsbedürftig.
0: Ja. Ne? Ich hatte das tatsächlich auch ganz stark, als ich angefangen habe. In der Klinik, ich habe auch alles benutzt, weggeschmissen, benutzt, weggeschmissen. Und irgendwann guckt mich einer an, dass das ist nicht alles weg. Ich weiß, so ups, aber es ist doch in der Klinik so. Ja, ja, genau. Ja.
2: Ja, ja, das war ähm, tatsächlich äh, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Ne? Und, äh, ja, aber äh, im Großen und Ganzen, naja, und wir haben. Äh, aber so grundsätzlich die, 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 die Suche, äh, also Personalakquise und so, die war schon immer äh, ja, anstrengend und äh, anspruchsvoll. Das hat sich heute klar nochmal verschärft. Äh, aber jetzt hier, ähm, äh, also ich kenne es nicht wirklich anders. Mhm. Sicherlich auch noch mit Hinblick darauf. Ähm, auch einen gewissen Anspruch, Mitarbeiter zu suchen. Mhm. Ne? Das, ähm,
1: Die Qualität, ja. ja. Ja, das ist bis heute eine Schwierigkeit. Ja. Und wird immer schwieriger. Wollte ich gerade sagen. War damals noch ein
2: bisschen, also ähm, wie gesagt, ich komme, bin von Kind auf Intensivstation und äh, habe ähm, hab da auch einen Anspruch auch gehabt. Das war auch, äh, den konnte ich mir auch leisten. Äh, die ersten Jahre, aber natürlich mit äh, im, im Rahmen immer enger werdender Ressourcen, Personalressourcen, muss man da natürlich sich mit anderen Themen beschäftigen. Äh, also ähm, die Qualität ist schon, äh, die muss man mehr suchen und wir müssen eben mehr dafür tun, ja. äh, sie nachzuschulen und sie hm. beizubringen. Ne? Das ist ja. ein extrem wichtiges Thema. Ich meine, also auch da, ich will da gar nicht ich meine, das ist gar nicht vorwurfsvoll, wo sollen, also in der Medizin und gerade auch in der Intensivmedizin, du lebst von der Erfahrung, mhm. ja, du, wenn du 20 Jahre den Job machst, siehst du einen Patienten, äh, also da brauchst du nicht unbedingt Röntgen, ja. Blutbild, Blutgasanalyse, sondern du siehst häufig, wie der Patient ist mhm. äh, und ein junger Mensch, der jetzt gerade seine Ausbildung beendet hat, woher soll er das, ja. wie soll er das wissen, mhm. also diese Erfahrung fehlt und das müssen wir probieren irgendwie zu kompensieren und so ein bisschen ja. die Leute, die jungen Leute an die Hand nehmen und äh, an der Stelle zu coachen äh, und mit dem Finger zu zeigen, worauf man achten muss und ich äh, meine das tun wir. Äh, äh, auch da bin ich froh, und Teil tatsächlich meiner alten Truppe, ne, die so in diesem ähm, äh, ja, Training-on-the-Job-Gedanken äh, ist etabliert und kümmern sich um die, die, die Jungen, ja. die, die eben, äh, ja, das eben lernen müssen. Ja, denn
0: das äh, fachliche, spezifische fehlt da einfach. Ne? Die können ja halt auch nichts dazu. Die kommen ja, so genau. aus der Ausbildung. Und, ähm, genau. Also ich Wir sind auch große Ausbilder,
1: hier im ja. das, kann man, das haben wir in einer anderen Folge auch mhm. schon mal erwähnt, die wir extra jetzt im Bereich Ausbildung hatten wie groß das Ausbildungszentrum ist, das du an die 365 Grad angegliedert hast mit ja mittlerweile über 80 Auszubildenden, weit ja. über 80 Auszubildenden, bei denen wir eben hohe Qualitätsstandards voraussetzen, wir viel anleiten, viel schulen und eben auch Kompetenzen haben, die, wie du schon sagst, über die Erfahrung verfügen, ja. eben jener an die Hand zu nehmen und anzuleiten.
2: Ja, und das, ich meine, ist jetzt durch die Generalistik so ein bisschen verzogen, aber das war für mich immer ein großes Thema, Ausbildung, also schon vor Jahren, äh, auch schon vor der Obsehung, weil äh, ich meine, besser geht es nicht. Du hast ja. drei Jahre jemanden im Unternehmen und als Schüler, also der kennt dann die Beatmung schon rauf und runter. Ja. Hm. Jetzt ist es natürlich geprägt durch, durch auch Außeneinsätze und so. Ne? Also früher war es ja die Altenpflege, die wir machen konnten. Äh, jetzt äh, ist es eben die Generalistik äh, und eigentlich äh, naja, äh, ähm, war das vorher gar nicht mal so verkehrt, ne? Der, wenn, wenn man die sehr äh, konkret im Unternehmen hatte, weil, weil die einfach äh, ja schon eben drei Jahre Erfahrung äh, dann aufgesaugt haben ne? und das war, das war schon ganz gut und ja wichtiger, äh, äh, wichtiger Punkt, wichtiges Tool, um, um hier tatsächlich auch äh, gut Nachwuchs äh, auf die Straße zu setzen, das ist schon, also auf, auf den Weg. Straße. Ich wollte gerade sagen, nicht auf die Straße, ja. die nicht ja, genau. Straße zu setzen, sondern auf von die der Bahn. Straße zu ich holen. Ich wollte auf die Bahn setzen. Genau.
1: Ja. Und die Bahn, ja. Bahn
2: zu bringen. Ja. Fehler, habe Ich habe jetzt hier die HR. Ich wollte gerade
1: sagen, auf die Straße zu setzen. Also wir, also wir sind dafür bekannt, dass wir, so ziemlich jedem und nach seiner Ausbildung ähm, die Übernahme ermöglichen. Und selbst wenn wir das im eigenen Hause nicht realisieren können, weil vielleicht keine Bedarfe sind, so haben wir ja das Netzwerk mit der Atemzeit, Remio und eben auch der Bärenfamilie, um dann gut ausgebildeten Fachkräften eben eine andere Perspektive zu bieten. Und das ist sehr attraktiv, das bekommen wir auch von unseren Auszubildenden wiedergespiegelt, dass sie sich über diese Möglichkeit freuen. Und sie sich dann auch freuen, wenn die Ausbildung beendet ist und sie ja dann natürlich ans Geld verdienen
0: kommen. Das ist klar. Ja. Das ja, ja, kann klar. ich auch verstehen, weil bei mir damals auch so als meine Ausbildung um ja. war. Und ja auch die Einblicke hat. Ne? Also das, ja. Ich meine, ich muss sagen, bei unseren ähm, Auszubildenden, die sich für die Pädiatrie entscheiden, die wollen eher weniger in die Erwachsenenpflege gehen und da gucken. Aber gerade wenn ich jetzt ähm, in Essen oder in Gelsenkirchen habe, wäre ganz viele ähm, Azubis von der 365 Grad, die auch einen Einsatz bei uns machen, äh, sodass sie da auch einfach mal reinstuppern können. Und das ist schon äh, wertvoll auf jeden Fall. Ja. ja. Okay, habe
1: ich glaube, mein 34-Minuten-Timer geht wieder an.
0: Ja. Ich glaube, wir ja. hätten noch viele Themen zu Ja, wir aber. haben noch sehr viele Themen, aber wir
1: haben ja vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, dich zu einer zweiten Folge einzuladen. Ja,
2: ich bin gerne dabei.
1: Ja, das würde uns sehr freuen. An der Stelle würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank an dich und herzlichen Schön. Dank an dich, Gina. Auch.
2: Ja, ich danke euch beiden.
1: Wenn ihr, ja, wenn euch das gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram. TikTok folgt. Da haben wir schon Kanäle und ja, wenn ihr auf Spotify auf die Glocke drückt, sodass ihr dann auch die Benachrichtigung bekommt, wenn die nächste Folge rausgeht. Und an der Stelle herzlichen Dank und bis bald. Bis dann.